0: Die Bibel, ein Buch voller Briefe. Ich liebe Briefe. Ich liebe es, wenn man sich Zeit nimmt, sich hinsetzt und einfach drauf losschreibt, was auf dem Herzen ist. Ich liebe es, wenn es lange Texte sind und, und ich mich einfach darin äh, verlieren kann. Das ganze neumodische Zeugs mit SMS und WhatsApp, Sprachnachrichten, das liegt mir nicht so. Ich liebe wirklich Briefe. Ich frage mich, hätte Paulus SMS geschrieben? So, das SMS an die Gemeinde in Korinth.
1: So wunderschönen guten Morgen. Ganz gut. Gut, mir geht's auch gut. Lass uns aus äh, den Locations einen großen Applaus geben nach ICF Rapperswil, Winterthur, Frauenfeld, Bruck und auch Zürich Oberland. Aus dem Kino, Food Zürich, willkommen, willkommen. Wow. wow! Das Thema heute heißt die Briefe der Bibel. Wir führen an mit einem Interview. und zwar, Es gibt eine Organisation, die heißt Gideons, die Bibel verteilen an ganz verschiedene Organisationen, zum Beispiel an Hotels, Spitäler und auch an die Schweizer Armee. Lass uns einen Applaus für Rolf Lager auf der Bühne im ICF. Applaus! Ciao, Rolf. Guten Morgen, Leo. Braugebrannt wie ein Schweizer. Wow. Danke, ja. Genau. Wie ein Schweizer. Genau. Du bist ja der Leiter von der Gideons. Und Gideons haben bereits über 2 Milliarden Bibeln verteilt. Und das allein ist ein Applaus wert an eure Organisation. 2 Milliarden. Rolf Gideon tut ja auch verteilt zum Beispiel in Hotelzimmer, macht zum Beispiel ein Schublädchen auf, da ist ja Gideons Bibel drin. Aber auch der Schweizer Armee wird oft im RS und WK auch eine Bibel verteilt, natürlich auch in Spitöller. Warum haben Sie entschieden, Bibel zu verteilen an verschiedenen Orten?
0: Ja, da hat alles angefangen mit der Vision. 1899 in den USA haben sich zwei Geschäftsleute getroffen und als äh, sie gemerkt haben, dass beide gläubig sind, haben sie gedacht, es wäre super, wenn wir eine Organisation hätten, die. Christen einfach im tagtäglichen Leben einfach ihren Glauben können bezügen. Sie sind dann zusammengekommen und haben äh, beschlossen, die Bibel verfügbar zu machen, äh, in Hotelzimmern. Wir sind heute im gleichen Ort wie damals. Wir haben heute 300'000 Leute weltweit, die Bibeln Bibel an einen Ort bringen, wo zum Beispiel Einsamkeit herrschen in Hotelzimmern, in Gefängnisnot, grosse Not, in der Schweizer Armee und so weiter. Ich bin nicht in der Leitung der Schweiz, also ich bin nicht in der Leitung der Gideon, sondern auch nicht der Chef. Ich bin ein ehrenamtlicher Mitarbeiter, wie alle anderen auch.
1: Genau. Jetzt meine Frage: Hat sich das Klima geändert in den letzten paar Jahren in Bezug auf Hotel? in jedem Hotel eigentlich liegt eine Gideon-Bibel oder auch in den Spitäler, auch der Militär. Hast du das Gefühl, das Klima hat sich geändert in den letzten Jahren in Bezug auf die Bibel in einem Hotel?
0: Ich bin der Überzeugung, der tiefen Überzeugung, und wir erleben es auch. Wir haben ein grundlegendes Problem in der Schweiz, und das ist, wir brauchen Gott nicht mehr. Oder noch anders der Ausdruck, wir wollen Gott nicht mehr. Und das zieht sich eigentlich in vielen Sachen durch. Im Sinn, wenn Leute einstehen oder müssen die einstehen, für den glauben, tun sie es nicht mehr. Wieso auch? Wir brauchen Gott nicht mehr. Das erleben wir, wenn wir äh, zum Beispiel Schulen wollen, äh, es Geschenk machen, eben Schüler oder Studenten eine Bibel verschenken, dann wird das eigentlich administrativ meistens gerade abgelehnt. Auf der anderen Seite dürfen wir aber auch offene Türen haben. In Hotels zum Beispiel. In der Schweiz haben wir eine Akzeptanz von etwa 70%. Das ist unter anderem auch ganz klar, weil ein Leute für uns betet Und da bitten wir euch auch, wirklich auch, dass ihr einsteht für uns. Wir sind draußen, wir sind der sogenannte verlängerte Missionsamt der Gemeinde. Wir gehen aus auf die Straße und verteilen und verschenken Bibeln. In Hotels gibt es aber eine andere Tendenz. Es kommen immer mehr Schriften dazu. Also, es ist nicht nur noch Bibeln. Es ist teilweise der Koran, es ist wie in Lightning of Buddha, teilweise der Eugen Jehovas, Mormonen, alle sind tot und jetzt kann man bedrückt und betrübt sein und sagen, das kann es nicht sein. Ich sehe es sehr positiv und möchte einfach euch sagen, wir sind seit 100 Jahren weltweit unterwegs verteilen die Bibel und es kann auf dem Fall nicht ganz falsch sein, wenn sie jetzt andere auch machen
1: <lacht> Wow. Meine dritte Frage ist, was ist für dich das größte Highlight in Bezug auf äh, die Bibel verteilt haben in den Hotels? Gibt es so Geschichten von Leuten, die gelesen haben und, und plötzlich irgendwie ist ein Licht aufgegangen und sie in Jesus erkennt?
0: Ja, da gibt es sehr viele Erlebnisberichte, die wir dürfen hören dürfen. Ich denke, es ist sehr schwierig für mich, zu sagen, was das größte Highlight war. Es ist ein unglaubliches Highlight, wenn ein Mensch auf Jesus Christus findet, wenn er sehen darf, wie ewige Leben erkennt. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte, Geschichten Erlebnis erzählen von Matt. Äh, von Dean Mathers. Er ist mit Elfi, mutterlos, geworden, die Familie verloren, mit 14 straffällig geworden, hat Waffen geklaut, hat Auto geklaut, ins Gefängnis und so weiter. Er ist zu den Marines, ist dann in Vietnam versetzt worden, mit 21 Uhr kommt er zurück. Keine Illusionen mehr, nichts mehr, wird wieder straffällig in den USA, kommt wieder in die Kiste. Und in dieser Zeit hat er wirklich nichts mehr. Und er sammelte die Zigarettenkippe zusammen auf dem Hof und äh, hatte kein Papier. Und da habt sicher vielleicht auch schon gehört, äh, das Einzige, wo sich eignet, sind da, so Bibeln aus der Seite, die haben sich sehr gut geeignet. Und er hat äh, mal angefangen, mit Leviticus zu rauchen. Und parallel, <lacht> und parallel dazu ähm, ja, hat er angefangen, die Bibel zu lesen. Und ist im Johannesevangelium hat er angefangen, ein Bild von seinem Vater hatte mit dem Bild von Gott Vater zu vergleichen, das er in der Bibel nie gefunden hat. Und er konnte sich kaum vorstellen, dass es einen Vater gibt, wo ihn liebt, weil er es nie erlebt hat. Und dass er ein Sünder ist, das hat er relativ schnell kapiert. Und in seiner Not hat er zu Gott und gesagt, Herr, hilf mir, erlöse mich. Und er hat ja vergrettet, wer er rein durchs Worten gelesen hat. Und Heute, 40 Jahre nachdem er Erleben, und das ist auch das, was mich wirklich beschäftigt, was mich bewegt, was mich auch teilweise beschämt und betrübt ist. Er sagt, wenn er das Zeugnis gibt, es, beschämt, es, es, es fällt mir sehr schwierig, euch von Christen zu sagen, ich habe 21 Jahre in meinem Leben gebraucht, bis ich das erste Mal eine Bibel in der Hand habe. 21 Jahre, ist du in sagst, USA warst, bei uns nicht anders. Und das ist das, was mich motiviert, das ist das, was uns Gideons motiviert, dass wir rausgehen, dass wir die Bibel Gottes Wort, weitergeben. Und wir sind dankbar um jede Unterstützung und auch um Mitarbeiter vor 50 Jahren übrigens, gut, hat es in der Schweiz, in Zürich angefangen. Wir sind wieder da. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Herzlichen Dank. Wow.
1: Großer Applaus, Rieber Danke für euren Einsatz. Ganz
0: herzlichen God Dank. Wow. Ich
1: finde es... Einfach mega, mega bewegend einfach zu sehen, es gibt ganze Organisationen, auch Frauen und Männer, die ins Leben hingehen, auch Finanz investieren, damit auch eine Bibel effektiv auch geschrieben wird, damit du sie überhaupt lesen kannst, jeden unseren Tag. Lass es auch so Leute wie du, Tänze, einen Applaus geben, die immer die Kanzler bringen. Auf den Punkt, die genau Landung. Und dann amazing, dann ein Österreicher. Das sind auch Menschen. Ich komme in euch vorher, von Österreich, darum kann ich so Witz machen. Ähm, die Bibel, wir haben es von Gideon gehört, das ist eigentlich unser Fundament von unserem Glauben. Es gibt auch ganz verschiedene Arten von, von Texten der Bibel. Ich möchte euch ganz kurz ein paar zeigen. Es gibt zum Beispiel zwei Drittel der Bibel, die geschrieben werden, in einer Geschichtsart eigentlich. Es gibt auch die poetischen Texte, so ganz eine ganz blumige Sprache in der Bibel. Ganz speziell in den Psalmen äh, äh, findet man das. auch die prophetischen Bücher der Bibel und es gibt auch Briefe in der Bibel. Es gibt 21 Briefe im Neuen Testament. Und zwar, 30 davon hat Paulus geschrieben. Das war so richtig ein Schreiber. Drei Johannes, zwei Petrus, einen Jakobus und einen Judas. Und einen hat man keine Ahnung, wer das war. Wenn man die Briefe aus der Bibel lesen, die Paulus und alle anderen geschrieben haben, muss man eines wissen, man gehört immer nur eine Seite. Ich möchte es euch ganz kurz erklären. Bist du auch schon mal im Zug gesehen? Es klingt ein Telefon beim Nachbarn. Und eigentlich möchtest du nicht zulassen, weil es ist ja eigentlich unhöflich und doch irgendwann wird es mega interessant. Sie sagt er, Franz, wie geht's dir? Es geht dir nicht gut. Ja, ich habe dir immer gesagt, das ist eine ganz schwierige. Und du denkst, wow, oh, der, der hat Bezeugungsprobleme. Aber möchtest du zulassen, weil es ja nicht deine Geschichte und doch ist es mega interessant. Sie sagt er, ja, aber äh, hast du denn alles versucht, ja, also wenn es dann nicht mehr läuft, ja, dann kick ich so richtig ein in den Arsch, so einmal richtig kräftig. Ja, habe ich auch gemacht bei mir. Jetzt läuft sie wieder. Und du denkst, äh, der, der kickt seine, seine Freundin? Also, hallo? Ah, hast du schon gemacht? Hat nichts nützt ja. ja, dann muss sie laufen lassen. Vielleicht hilft denn das? Du denkst, der kickt seine Freundin hat voll aufgelassen. Ah, sie ist schon voll. <lacht> ja, ja dann kann man nicht mehr helfen. Dann fahr nach Deutschland und stell sie in den Wald und geht davon. Und du denkst nebenan, muss ich jetzt die Polizei rufen? Der hat eine Freundin, die er kickt. Sie ist voll gelaufen. Lass sie im Wald in Deutschland noch liegen. Und du überlegst dir immer, was läuft da ab? Du gehörst nur eine Seite. Genauso in der Brief der Bibel ist es, du gehörst auch nur eine Seite. Und dann kommt der entscheidende Satz. Schau, Franz, ich habe das immer gesagt. Wenn du eine ganze alte Wespe kaufst, wenn sie farsch, hast du Freude, läuft sie nicht, hast du nur Lampen. Du die über genau dich, du hörst eine Geschichte von Paulus, aber es gegenüber ist keine Ahnung, wie sie reagiert. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Stell dir mal vor, du bist im Kajak gefahren. Auf dem Meer. Lagune, Bruchbrand. Mega schön, oder? Wenn du nur das Bild siehst, denkst du, wow, chili, easy, sicher, breubrandt, Kajak. Alles ist gut, aber wenn man das richtige Bild anschaut, ist es nämlich so gewesen. Und das hat er nicht gesehen. Zum Glück hat er es nicht gesehen. Und genau gleich, manchmal fällt so ein Bild in der Bibel, so eine Geschichte, was denkt es gegenüber? Weil der Paulus sagt etwas und vom anderen man keine Antwort, was er dem Paulus dann argumentiert. Ich möchte euch zwei Gedanken mit auf den Weg mitgeben. Die biblischen Briefe sind ein Teil einer Konversation, von Gespräch. Die Frage ist immer, wer redet, zu wem redet die Person, warum redet die Person und was war die Situation? Zwei Bibeltexte, möchte ich vorlesen, Philipp 2, Vers 18. Freut ihr euch ebenso? Freut euch mit mir. Der nächste Vers an Philippa steht, es «Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder und Schwestern, freut euch, wenn ihr zum Herrn gehört.» Und jetzt sagen wir, okay, der Paulus kann gut reden. Der hat das geschrieben als seinem Magoni-Pult, oder? bequemes Sessel, Magoni, alles ist aufgeräumt, kein Stäubli. Äh, so zwei Diener haben so in frische Luft zugewedelt. Dann ist einer mit so einem Orangensaft, mit Eiswürfel drin. Du denkst, der Paulus schreibt so: Freuen euch, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr zu Gott gehören. Wenn es dir gut geht und jemand hat etwas Gutes, ist es ganz einfach. Aber wo der Paulus das geschrieben hat, ist das seine Perspektive im Gefängnis. Wenn jemand im Gefängnis, wo nicht weiß, wird er verurteilt, wird er umgebracht. die Situation ist alles andere als optimistisch. Dir im Gefängnis seid, liebe Brüder und Schwestern, wo auch immer du wohnst, in Rapperswil, im Zürich Oberland, in Fraufeld, in Winter und auch in Bruck und sogar in Zürich, freu dich! Dass dieses Fundament ist Jesus. Er sagt nicht, freu dich nicht, weil du Kuratest. Das ist auch gut. Also, ist mega gut so Aber wenn du sagst, meine Freude ist abhängig von meiner Frau, ja, dann wird es schwierig. Oder von deinen Kindern? Oh, ganz schwierig. Von deiner Firma? Wenn du mit Euro handelst, ganz schwierig. Also, meinst du, wenn du sagst, meine Freude ist definiert von den Umständen, ist das ein ganz kleiner Halm, wo du dich daran festhebst. Und der Paulus sagt, was auch immer deine Situation in deinem Leben ist, freu dich. Vielleicht gehst du schon durch eine ganz schwierige Phase in deiner Familie, in deiner Ehe, deinem Glauben, in deiner Firma, in deiner Gesundheit. Vielleicht hast du schon jemanden verloren in deinem Leben, gestorben oder ist davon gegangen und du bist da und sagst, wo ist Gott? Dann sagt der Paulus aus dem Gefängnis, die «Freude an Gott ist unsere Stärke, das ist unsere Flagge in unserem Leben, weil das ist unabhängig von deinen Umständen in deinem persönlichen Leben.» Johnny Eriksson, eine Frau mit 17, geht baden, springt ins Wasser, schlägt den Kopf an, ist querschnittsgelähmt, der Rest vom Lebens ist im Rollstuhl. Und sie gibt dir ein Zitat mit auf den Weg. «Leiden bringt dich an eine Kreuzung.» Du musst dich für einen Weg entscheiden. Den Weg bergab in die Verzweiflung oder den Weg bergauf in die Dankbarkeit. Gott ruft uns aus unserer Komfortzone heraus und wir sollen handeln, obwohl noch nicht alles perfekt ist. Wenn ich dir das Zitat jetzt sagen würde, sagen, meine, jetzt bin ich gebrennt, meine Muskeln sprotzen im Moment nur noch so. Ich glaube, mein t jetzt nicht, weil es nicht gut für euch. Danke dir, ja. Danke dir. Dann ist das Zitat nur halb, nur halb so motivierend. Wenn eine Frau seit lebenslang im Rollstuhl ist, wenn ein Paulus im Gefängnis dir sagt, freu dich, weil Gott ist dein Zentrum, ist das eine Botschaft. Was ist das Fundament? Und das musst du dir immer wieder sagen: die Freude an Gott ist meine Stärke. Mit meinem Gott kann ich über Moore springen. Also wer schiebt zu dir? Was ist die Situation? Wird ein Bibeltext noch viel dynamischer in unserem Leben? Der zweite Gedanke ist: Die biblischen Briefe bezügen das Leben von der lokalen Chile Also der Paulus mit Pouring Love. Der Paulus kommt zum Glauben. Und er sagt, es gibt so viele Städte, so viele Dörfer, da gibt es nicht ein einzige Kirche. Er geht in Missionsreise, geht in eine Stadt, er predigt, er bringt Leute zum Glauben mit Jesus und ein Kirche entsteht. Und er kommt in eine Stadt namens Korinth. Korinth ist eine ganze äh, abgefahrene Stadt, 700'000 Einwohner sagt man. Also, da ist das Partyleben, jeder Event ist da. Mir sagt, die Saufgelage der Korinther, sexuell ist können machen. Egal was, es hat keine Grenzen, keine Regeln, keine Moral gegeben. Und in diesem Setting inne kommt der Paulus in die Stadt inne und die Frauen und Männer kommen zum Glauben an Jesus. Er fährt viele an, sonst wüssten die Leute, die zum Glauben gekommen sind. Aber alle von denen war niemand im Blauen Kreuz. Niemand von denen war dabei, wahre Liebe wartet. Niemand von denen ist aufgewachsen, in der Sonntagsschule, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oder, oh, kumbaya, my Lord, kumbaya. Hat niemand von denen gesungen. Die haben von nichts eine ausser Suffe, Sex, keine Moral, geile Party, super Stipp, abgefuckte Stadt. Das haben sie kennt. Jetzt kommen die Leute in die Kirche und werden gläubig. Von Preaching hören, von Betten, von Jesus nachfolgen, aber haben von vielem keine Ahnung. Nach gewissen Monaten sagt der Paulus: Hey, es gibt noch so viele andere Städte, ich muss noch weiterziehen. Komm, du übernimmst du die Kille, ich gehe weiter, schau du für die, für die korinther hier, ich, ich gehe noch mehr holen. Und wo der Paulus weggeht zu neuen Killegründen, hört er eines Tages dass die Chile in Korinth eine reine Katastrophe. Ist. Dass sein das Baby, die Wunder, die Heilung von Wunder, ganz nach der ist, dass die Chile wieder eingeht. Und dann weiss der Paulus, da gibt es in dieser Stadt kein Chile mehr. Kein Licht mehr, keine Hoffnung mehr. Er gehört von der Chile in Korinth. Die haben während dem Gottesdienst oder Celebrations Hände mit Streit miteinander. Die einen laufen rein, zöpfen der anderen den Haar und sagen, du blöde Kuh. Und sagt der Paulus, das geht doch nicht, dass du zöpflichst und in einer Kuh sei Ist ein Mensch. Und der andere gibt dem anderen einen aus und die einen dann Und der Paulus sagt, liebe Leute, wenn ihr den Kiel könnt, bitte, dann vergeh. Ist es möglich? Weil es ist nicht gut, wenn es Tote gibt im Gottesdienst. Das ist kein guter Ruf. Komm in Kille, wie wirst du tot. Also, liebe Korinther, lass uns miteinander versuchen zu vergeben, ohne zu rupfen, zu bliesen und zu klühen. Dann gehört er von einem Mann. Ein junger Mann kommt zum Glauben. Er ist frei geworden von allem. Er ist so frei, dass er frei geworden ist. Und der junge Mann der Kille. Hat Sex mit der Schwiegermutter. Und der Paulus sagt, Schwiegermutter ist Tabu. Ich meine, hier in Korinth, da kannst du schon um, 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 wie du willst, aber in der Schule gibt's, gibt's es gibt es Regeln, Schwiegermutter ist Tabu, das ist nicht gut. Dann gehört der Paulus, sie haben das Abendmahl gefeiert, dass während dem Abendmahl Leute so besoffen wurden, Aufgrund vom Abendmahls sind auf den Tisch gefallen. «I have a hangover, oh!» Und das noch der Kille. wie geil ist denn das? Der Paulus sagt, liebe Frauen und Männer, ich könnte nicht ein Hangover haben während dem Abendmahls. Jesus hat auch keinen Hangover am Kreuz. gehabt. ist nicht gut. Merkst du es? Trinken, saufen, Sex, Unmoral, all das hat die Stadt gekannt. Und der Paulus sagt nur, mir es so drum, zum können dass die Chile nicht kaputt wird. Das ist sein Baby, die Hoffnung von, dieser, von dieser Stadt. Und der Paulus möchte nicht sagen, dass Alkohol falsch ist falsch. Es geht um ganz etwas anderes. Es geht darum, wir können nicht stark besoffen sein. Und wenn du der Leiter wirst oder die Leiterin von so einer Chile von der Familie, was machst du? Schreibst einen Brief. Und der Paulus hat angefangen, einen Brief zu schreiben an den Korinther. Der Korintherbrief ist keine theologische korrekte Abhandlung, sondern nur aus dem Leben, vom Leben, fürs Leben. Er schreibt über: Lass uns versöhnen, lass uns wissen, wenn du Sex hast, mit wem du sexisch hast, wenn du trinkst, wie viel ist Mass? Er hat so ganz banale Sachen gebracht, weil die Korinther das riesen Buff hatte. Er schreibt den Brief und sagt, ich muss jetzt jemanden haben, der ihnen die Textmessage, das SMS, das WhatsApp, das Twitter übergeht Er findet der Timotheus und sagt, Timotheus, du bist noch jung, bringe ihnen meinen Brief, den Korinther, der ist riesig, und er geht und er säkelt, wie er kann, und bringt ihnen den Brief. Und dann kommt er zum Paulus, und Paulus sagt, du hast eine Frage. Äh, wie haben sie reagiert auf mein, mein Feedback?
0: Ja, sie haben gesagt, dass äh, du kannst einfach nicht reden kannst. Miserable. Du, du kannst nichts. Also auf den Punkt gebracht, du kannst nichts. Du kannst nicht reden. Du bist auch nicht Teil dieser Zwölf Apostel. Und äh, dann hat sie, sie haben auch gesagt, dass du hast deine Hände in diesem Kollektorbrüchslchen hast.
1: Ich meine, das ist ja peanuts äh, Glücke, Sex und Drogen Alkohol. Aber das hat der Paulus verletzt. Hey, ich habe die Chile angefangen. Ich tue doch sicher nicht Geld aus der Kollegen aus der Nähe, sorry, und du mich durch Chile bereichern. Und ich bin kein Apostel, sorry. Wer hätten die Chile gegründet. Der heibe Peters mit der riesen Fresse. Der Thomas, der Zweifel. Ja, weißt du, was der ist? Das ist in Indien, oder? Das hat doch der Paulus mega verletzt. Du gründest eine Chile, du gehst ins Leben. Bist du eine Mutter, du du das Leben für deine Kinder? Am Kinder, bist du eine schlechte Mutter gewesen. Du kannst gerne kochen. Ist So gruselig. Ich ist aber nur sachlich, gell? Sachlich, sachlich. Dann <lacht> sagt der Paulus, ja, danke, Timotheus. Also ich weiß nicht, wie es gemacht ist, aber äh, Gott bless you. Dann geht der Paulus an und schreibt den zweiten Korintherbrief. Im zweiten Korintherbrief tut er sich nur rechtfertigen. Es sagt, ich habe kein Geld gestohlen. Und bei der weh im Fall, ich kenne Reichtum und Armut. Und dann tut es sich nur rechtfertigen. Warum? Weil Korinthen gesagt, hey, sorry, du musst es nicht lernen über Streit, über Sex, über Alkohol. Also wir machen das noch immer, so müssen wir es gelernt haben in dieser Stadt. Und der Paulus schreibt wieder einen Brief in den Kontext Und jetzt musst du achten. Er sagt also, der Timotheus schickt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie er es erklärt hat, aber irgendeine Botschaft schlecht. Ich nehme einen neuen. Titus. Ich probier's mal mit dem Titus. Bring ihnen und es ist alles das Argument, ich klaue nicht. Ich bin ein Schweizer. Ich bin genau wie ein Schweizer Ureli. Titus geht, bringt den Brief. Auch er sickelt. Und das Herz von Paulus Pumpe, Das ist seine Chile. verstehst du? Wenn die das jetzt nicht checken, Wer rettet die Kille in Korinth? Du weißt, der Sorteig braucht nicht lange und die Kiel ist wieder am Ende. Es geht darum, lass uns die Kille retten. Und er fragt, hey, Titus, ich bin einfach, erzähl, was ja, läuft. Ich bin ganz aufgeregt. Sie hat gesagt, sie schätzen dich wie mega als Leiter. Sie werden Jesus wieder ganz neu nachfolgen. Und genau so. Sie sind so. wieder auf deiner Seite, ja? Wow. Sie sind wieder auf meiner Seite für den Paulus. Das bedeutet, sie nennen das Reich von Gott wieder ernst. Und so hat er gesagt, ist es gut gemacht. God bless you. Und dann ist er gegangen, Bohem. Den Brief kannst du mir geben. Verstehst du den Punkt? Und jetzt ist 2000 Jahre später ist interessant, wir diskutieren darüber, durch den Korinther -Korinther Brief, was ist das Abendmahl? Ist es wirklich ein kleines Becherchen, damit du ja nicht betrunken wirst beim ICF? Und ein Stück Brot? Das ist ja nicht falsch. Aber Paulus sagt nicht, wie trinken beim Abendmahl ist falsch. Er sagt nur, lass uns das nie mehr passieren. Lass es mit dem Jesus ehren. Es kommt das Thema der Frau. Frau schweige in der Kirche. Das Problem ist, dass sie oben ist die Frau gehockt, unten der Mann. Und die Frau hat durch den ganzen Saal durchgehebt. Du Schatz, was kochst zum Mittag? Sagt Paulus, liebe Frau easy. Du kannst kochen. Kannst du kannst nachher zu diskutieren im Feuer, aber nicht da rein. Und all die Problematik, die Paulus braucht, um eine Linie in die Bibel zu bringen. Also, wenn du das liest, ich frage, was ist der Kontext, was ist der Punkt von Paulus und was möchte er sagen? Ich möchte zum Schluss eine andere Frage stellen. Wenn der Paulus einen Brief an Isaac Zürich schreiben müsste, was würde er euch schreiben? Was würde Paulus an ICF Zürich und alle Locations schreiben? Das ist eine Frage, die ich kann, wenn Bibel lesen Es gibt vier Themen, über das, wir nicht mehr reden. Unsere Gesellschaft hat vier Tabus. Das erste Tabu ist, wir reden nicht mehr über Leiden. Leiden. Wir sagt, ein Christ, der an Gott glaubt, der kann nicht leiden. Weil Glauben und Leiden, das beißt sich ganz, ganz, ganz krass. Und da kommt all die, die Heiligstheologie können alles auf. Wir möchten um keinen Fall auf dieser Erde müssen leiden müssen. Also wie Krankheit, Aber wenn du Jesus nachfolgst, möchtest du nicht ausgespottet werden. Das sind Themen, wir verdrängt die auch in der Landschaft. Wir gehen von Glory to Glory, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Anointing to Anointing. Das ist das, was wir hören wollen. Aber Leiden ist etwas, mit dem wir nicht umgehen bis zum 17. Jahrhundert war Glaube und Leiden kein Widerspruch. Du bist nie davon ausgegangen, dass du das Zentrum bist. Das Zweite, was man nicht darüber redt, ist der Tod. Der Tod. Du lässt in keinem Bordmagazin im Flugzeug. Wie kannst du sicher sterben? Ich flüge extrem viel. Ich habe noch nie im Flugzeug gelesen, wie du auf den Tod vorbereiten kannst. Der Tod ist nicht ein Thema, das man thematisieren, ist zu Tod. Die meisten, die 60 sind, möchten aussehen wie 40. Und die mit 90, vielleicht wie 85, wird geschnipselt und gemacht wie ein Bastelbogen. Und ich habe gegen das. Aber überlegt euch mal, die Botschaft ist forever young, forever fresh und immer cash. Das ist eine Botschaft von Jesus. Er sagt, der Himmel ist uns forever young, fresh und immer cash. Früher haben wir darüber geredet, dass du im Himmel einen Lohn bekommst. Also die Himmelsperspektive ist heute keine Motivation mehr für die Leute, um Gas zu geben. Wieso ziehe ich meine Ehe durch? Weil ich weiß, ich muss Gott eines Tages in die Augen schauen. Und der hat grosse Augen. Der Himmel ist eine Realität. Wieso zahle ich 10% und mehr in Kilo? Weil ich möchte ins Reich von Gott investieren. All das, was ich gebe, habe ich schon im Himmel vorausgeschickt. Aber auch das mit die Perspektive es gibt der Ewigkeit ist keine Motivation mehr bei jungen Leuten zum sagen wow ich gebe Gas weil es gibt den Himmel es gibt eine Belohnung es gibt einen Preis ist gleich null Motivation es ist nur Yolo Generation you only live once jetzt musst du alles auspressen und nachher weiß ich nicht was kommt der Himmel ist relativ länger als Yolo die dritte Eigenschaft die wir nicht drüber reden ist Gericht Himmel und Hölle sag jemand es gibt der Hölle und Hölle Nein, das kannst du nicht so sagen. Es gibt verschiedene Götter. Es habe den Buddha und den anderen dort unten. Und, und, und dann gibt es noch den Jesus. Und am Ende verschiedene Namen. Aber es ist eigentlich am Schluss alles der gleiche Glaube. Alle kommen in den Himmel. Wir kommen alle, alle in den Himmel. Wir sind alle, alle mega brav. Wenn du jemand sagst, du kommst in die Hölle, Wow. Im Himmel sind nur Menschen, Wozu Gott sagen, dein Wille, geschehe. In der Hölle sind Menschen, wo Gott zu ihnen sagt, dein Wille, geschehe. Es gibt nur einen Weg. Nicht die Wege. Ein Weg Gott in unsere Gesellschaft nicht mehr. Das Vierte, wo man nicht mehr wollen, ist Moral. Wir wollen kein Gott, der uns einengt. Wir wollen kein Gott, der uns sexuell Fesseln anleitet. Kann dann Liebe böse sein? Kann dann Liebe falsch sein? Als ich dann vor oder meine Frau und ich, wir haben beide muss Ich muss mich daran erinnern, wenn wir beide geheiratet. Das hat auch Ja gesagt, ja. Aber vor 19 Jahren hat man in der Landschaft gehört, dass mit dem Sex warte bis zur Hochzeit, weil die Flitterwoche heißt so Flitterwoche. Und das ist damals eigentlich für 80 der Leute klar gewesen. Wir warten mit dem Sex bis zu E. Wenn ich heute im Eis drüber rede, ich mir die Leute. Gesagt, du, äh, äh, bist du ein Dinosaurier? Äh, also wo, 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 wo lebst du? Also was? Für, also, Liebe macht, macht ist doch nicht verletzend. Und die Liebe fällt, wie das wo sie faltet, fällt sie an. Wir, wollen, wir reden nicht mehr über, über Moral. Und die Korinther hatten keine Moral mehr. Unsere Gesellschaft kennt keine Moral mehr. Alles ist erlaubt. Hauptsache, stimmt für dich. Und der die, Mindset hat auch einen Einfluss in die Landschaft. Du kannst heute über Sex reden, dass nicht Gott die Leute nicht anzusehen. Wie er nennt, es prallt das Wasser ab, es geht nicht einmal mehr rein. Ich möchte einen Satz sagen. Es heisst in der Bibel, Gott schuf, Mann und Frau. Punkt. Punkt. Wenn Gott einen Punkt macht, ist Punkt. Jetzt sagen die einen, das kannst du nicht bringen. Menschen sind so geboren worden. Dieses Scheißargument argument interessiert niemand. Du bist nicht Gott. Du sagst Gott, was ist richtig. Und Gott sagt, wer bist du? In dem Thema, liebe Frau und Männer, habe ich so die Schnauze voll. Gott ist Gott. Und du bist nicht Gott. will wir sagen, das Zentrum des Universums bin ich. Du sagst, ich definiere Gerechtigkeit. Ich definiere Töll, Ich definiere Moral. Ich definiere Bibel. Wow! Social Media, ich bin das Zentrum. Automobil heißt, ich fasse Auto. Du bist nicht das Zentrum. Deine Meinung ist nach 60 Jahren vorbei. Es kommt eine neue Generation. Wir haben das Gefühl, dass unsere Meinung, wenn wir Sachen sehen, was du Leute in der Welt in Korinth, in Zürich, ist das Fundament. Es gibt Christen, die schauen mich in die Augen und sagen, Leo, Gott schuf Mann und Frau? Das ist eine Option. Sie sind gläubig. Sie sagen, wow. Du bist Gott. Aber dass du Gott bist, sieht scheiße aus. <lacht> es gibt kein Thema, das mich so wütend macht. Als wenn wir Gott sagen, wie Gott muss sie. Liebe Frauen und Männer, im Jahr 2015. Und das gefällt dir nicht. Du kannst durchschleichen da. Es geht nicht um dich. Du bist nicht der Ursprung und du bist nicht das Ende. Du definierst nicht und du wirst nie definieren. Weil das Zentrum ist und bleibt noch immer unser Gott. Gott ist unser Zentrum. Gott ist unser Zentrum. Und weil Gott das Zentrum ist, Definiere Gott den Tod. Gott definiert das Leiden, Moral und Ausgericht. Und ich bin nicht moralisch hinter dem Mund. Ich wollte dich auch nicht verletzen vorher. Aber ich möchte nur sagen, als ein Pfarrer musst du so viel aushalten. Und ich möchte wirklich sagen, du bist nicht Gott. Deine Meinung, kirchgeschichtlich, interessiert niemand. Philippe 3, Vers 12. Ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen. Nicht vom Sex, nicht vom Alkohol, nicht vom Berühmtsein. Nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat, er nimmt Besitz in mir. Weißt du, was wir Christen machen? Wir spannen Gott vor unseren Wagen, dass Gott das machen muss, was du gerne hättest, dass er tut. Gott sieht nicht deinen Wagen. Gott sieht nicht deinen Wagen. Sondern Gott ist der Wagen. Gott ist die Definition. Zwei Sachen. Zwei Sachen im Eisig Zürich. Im Eisig Muffen. Solange es mich gibt, ich werde nie Gott ändern. Gott ist Gott. Zweitens, ich werde nie am Grundlag Grundlage des Wortes Gott zweifeln. Du kannst eine Struktur ändern, du kannst einen Predigungsstil ändern, du kannst eine Worship-Art ändern, aber lass es nicht die Bibel und Gott so anpassen, dass es für euch stimmt. Das ist also unser Fundament. Lass uns es ich möchte dich fragen, frage, ich stelle mir die Frage, es ist auch meine Frage. Hat Jesus von allen Sachen Besitz ergriffen in mir? Oder bestimme ich, was Gott für mich muss sein? Lieber Gott, ich möchte dir Dank sagen, dass du mein Ursprung bist. Du bist mein auch Alles, was ich bin und habe, kommt von dir. Du siehst, wie oft Medien mich beeinflusst haben? Dass die Meinung der Welt auch als Christen beeinflusst. Wir nicht mehr wissen, was ist links und was ist rechts. Ich möchte dich, Jesus, in jedem Bereich zum Zentrum machen. Bestimm du meine Sexualität. Bestimm du auch meine Ewigkeit. Bestimm du auch meine Gesundheit? Bestimm du auch, wie lange ich leben werde? Ich möchte dich fragen: jetzt es etwas, was du heute dem Jesus sagen möchtest? Vielleicht musst du effektiv dich aus dem Zentrum rausnehmen und vielleicht Gott ins Zentrum setzen. Auch wenn du gläubig bist, kann man das immer wieder vertauschen. Vielleicht musst du es nochmal wie sagen, Ich bin nicht Zentrum. Ich bin nicht das Master-Dinge.